Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Dit is aflevering 4. Let's keep it short. Let's get started. Dag allemaal. Welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Joeke en vandaag heb ik Cor Goud als gast. Cor is Neerlandicus, filosoof, muzikant, schrijver en dichter. Hij gaf les aan de Thorbecke Scholengemeenschap in Den Haag. En als filosoof was hij als medewerker verbonden aan de centrale interfaculteit van de Rijksuniversiteit van Leiden. Dan is hij ook nog tekstschrijver, zanger, componist en oprichter en redacteur van literair magazine Extase. Hij schreef boeken over muziek en bij literaire uitgeverij in de Knipscheer verschenen drie verhalenbundels en twee poëziebundels. Zijn laatst uitgekomen gedichtencyclus heet 19 keer Bella en de 20 is Zoek, met illustraties van Harry Gerem. Welkom Cor. Ja, leuk dat we zijn. Ja, ik lees het voor. Ik, dit is echt een fractie van wat je doet. Ja. De bio had de hele podcast kunnen willen. Kunnen ik ben heel ja, blij dat je ja, tijd ja, hebt ja, kunnen ja, maken. Ik heb ook nog radio gemaakt. Ik heb televisieprogramma's en van alles en nog wat. Maar nou, je moet op een bepaald moment ergens ophouden. <laughs> ja, precies. Ja, dat dacht ik ook. Dus ik hoop ja. niet dat ik iets tekort heb gedaan. Maar ik denk, nee, ja, wat, nee, uh, nee. Ik, uh, wat ik er natuurlijk wel in heb gezet... er zitten heel veel woorden in. Mm. Poëzie, tekstschrijver. Mm-hmm. Um, je schrijft ook... Ik, ik weet niet of liedjes een onnibierig woord zijn. Ja, 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 ja. songteksten. Ja, ja songteksten. Ja. Precies dat het woord dat ik zoek. Um, kom jij überhaupt nog aan vrije tijd lezen toe? Ja hoor, ja hoor. Het is, het is meestal wel uh, s'avonds. Uh, als ik uh, klaar ben met mijn werk en ik ga naar bed... dan, dan lees ik uh, in bed nog altijd een drie kwartier of een uurtje. En uh, dan kan ik eigenlijk wel slapen. En als ik weer wakker word, dan word ik ook weer wakker met een boek. Oh ja? Luxe. Ja, ja. En ik, heb, werk, ik, ik lees natuurlijk ontzettend veel uh, om uh, bij te houden wat ik allemaal voor extase binnenkrijg. Ja. En dat is natuurlijk ook vaak uh, van, van heel hoog niveau, met name waar het de essays betreft. En soms zijn het ook nou ja, beginnende schrijvers of talentvolle schrijvers die, uh, die nog niet zoveel gepubliceerd hebben. En uh, je krijgt dus de hooi en de gras eigenlijk binnen. Maar je leest natuurlijk ontzettend veel. Zit er een verschil in tussen, tussen privélezen en werk lezen? Ja, ja, ja. Ik... ja werk lezen, dan lees je eigenlijk al, als je het uh, voor je voor ogen krijgt, dan lees je eigenlijk al redigerend. Dan zit je eigenlijk in je hoofd al met een rood potloodje en dan denk je van, nou ja, dit loopt niet. Hier uh, zit, zitten uh, stilistische fouten. Uh, hier um, uh, raakt um, uh, de schrijver of de schrijfster uh, raakt, uh, de lijn een beetje kwijt hè, van het betoog of van het, uh, van het verhaal. En uh, zo lees je eigenlijk al. En dat is eigenlijk ook niet, niet zo slecht dat je zo technisch leest, omdat je dan al heel gauw doorkrijgt van, nou ja, het is misschien wel een aardig verhaal, maar in de constructie, in de compositie, in de, in de stijl, ontbreekt er het een en ander. En dan kan je alsnog denken van, nou ja, misschien kunnen we er met de eindredactie iets aan doen, maar soms heb je ook al meteen het idee van, dat moeten we niet doen. Dus, maar dat is een verschil. En als je voor jezelf leest, dan lees je echt om te genieten. En dan heb je natuurlijk eigenlijk al een keuze gemaakt van schrijvers die iets voorstellen of uh, nou ja, die je al kent of uh, waarvan je denkt, nou, dat zal wel goed zijn. En dan, dan laat je jezelf echt gaan in de tekst. Dat is anders. En is dat ook het doel van jou als je leest? Lees je om ergens anders te zijn? Uh, dat, dat, dat doe je eigenlijk altijd met kunst. Uh, ook met, ik ga heel veel naar de film ook. Dat staat ook niet in de, in de bio, maar ik heb ook heel veel over film Sorry. geschreven. Maar uh, nee, nee dan, dan, uh, dan wil ik ook gewoon, als ik bijvoorbeeld naar de film ga... kan je natuurlijk ook allemaal dvd's kopen en dat thuis zien. Maar dan wil ik ook gewoon in het donker zitten. wil ik me afsluiten, wil ik in een andere wereld zijn. Dat heb je met een boek ook. Je zit heel dicht bij dat boek en dan verdwijn je in. Ja. En dat, uh, dat vind ik heel prettig. En als, ik, als me dat niet lukt... 
uh, met een boek, dan heb ik ook het idee van het is het verkeerde boek, want ik kan me niet overgeven op een of andere manier. Life is short for bad book. Ja, ja. En zijn er, um, lees je graag korte verhalen in, in privé setting? Ik lees uh, heel graag korte verhalen, hoewel uh, het steeds moeilijker wordt om die te vinden, omdat schrijvers steeds, ook weer, uh, steeds meer worden aangemoedigd om uh, romans te schrijven. Dat vinden uitgevers op een of andere manier belangrijker. Maar uh, er zijn natuurlijk hele goede korte verhalen schrijvers. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Flaubert in Frankrijk en de Stendhal. Ja. Uh, ik vind Stefan Zwijk bijvoorbeeld, uh, vind, ik, uh, vind ik geweldig. Die heeft uh, op een bepaald moment ook een, 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 een bundeltje geschreven. Dat gaat over een uh, onzichtbare boekenverzameling, een b- onzichtbare bibliotheek. Er staan twee korte novellen. Dat zijn behoort tot de allermooiste dingen die ik ooit gelezen heb. En in, in Nederland heb je natuurlijk ook uh, wel, uh, nou ja, die, die het echt kunnen. Hè? Het, is, het is eigenlijk een vak apart. Het is namelijk een heel moeilijk genre. Je hebt Hots die dat heel goed kan. Hè? Uh, je hebt uh, F- CCS Kronen, dat is iemand die voor de oorlog schreef. Dat is een Utrechter. Dus hij is heel jong gestorven, geloof ik, 36, 36 jaar geleefdheid. Hij is in 1951 overleden. Hij heeft een, uh, er is nog werk van hem verschenen onder de titel De Schuiftrompet. Uh, nou ja, Belcampo vond ik vooral uh, toen ik ja? wat jonger was heel erg mooi. Ik weet niet of ik die nog steeds goed vind, maar <laughs> ja. uh, toen wel. En uh, nou ja, Bob den Uyl is ook zo'n typisch uh, korte verhalenschrijver. Het, het, uh, dat is ook een, een muzikant, dat is Hots ook. En dat is niet zo toevallig, denk ik. Ik denk dat uh, een korte verhalenschrijver vooral ook een, een, een muzikaal georiënteerd moet zijn. Richting uh, poëzie? Ja, yeah. Het moet zitten in de richting van de poëzie. Het is compact. Het is bijna een, 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 een popnummer uh, wat hij maakt. Het moet, alles moet er dan al in zitten. Uh, het moet allemaal op elkaar aangesloten zijn. Het moet, uh, ja, het, het moet humor in zitten. Er moet diepgang in zitten. Uh, er moet een constructie in zitten. Er moet compositie in zitten. En dat, uh, dat vind ik eigenlijk de kenmerken van een kort verhaal. En le- lees je het dan ook met een... Met een um... Een, 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 een gehoor als doel? Lees je het voor, de, voor het ritme? Lees ja. je voor het verhaal? Of ja. lees je het voor, voor de punch? Wat heeft een kort verhaal wat het voor jou moet doen? Nou, wat een uh, kort verhaal moet doen... dat is dat het, uh, dat het een spanning heeft in het verhaal... wat eigenlijk vanaf het begin tot en met het eind duurt. Uh, jij hebt over de punch heel veel korte verhalenschrijvers die ik binnenkrijg... Uh, die schrijven een verhaal en dan opeens gebeurt er aan het eind iets... en dat breekt eigenlijk het hele verhaal, je zou kunnen zeggen, open... maar tegelijkertijd ook af. Omdat datgene wat aan het eind komt, dat is vaak iets, iets kolossaals... of iets, iets uh, lugubers of uh, nou, in ieder geval iets kritisch, zeg maar... Uh, en uh, dat wordt eigenlijk in de rest van het verhaal niet echt aangekondigd. Dus je ziet dat als een soort schok. Je ervaar je als een schok. En dat is een breuk in het verhaal. En dat vind ik altijd, uh, dat vind, vind ik nooit zo goed. Het moet er dus eigenlijk vanaf het begin af aan al inzitten. En uh, ja, verder vind ik het, uh, ja, je, eenheid van, van, van ruimte en tijd is vaak prettig. Maar je moet in ieder geval in een ruimte zitten uh, waar je even als een soort claustro- claustrofobisch uh, gevoel in komt te zitten. En, uh, en, en dan van begin tot het eind uh, in blijft zitten in een soort gevoel van nou ja, wat dan gaat gebeuren. Dat vervoel ik eigenlijk en dan wil ik eigenlijk kijken of het ook echt gebeurt. Je moet niet echt op die, in die zin verrast worden. Je moet het eigenlijk al aanvoelen wat erin zit. En is als, het, als het verhaal klaar is, is het dan ook klaar? Nee. Als, je, als je niet verrast wil worden, trekt, het dan, trekt die lijn van het verhaal dan nog door? Uh, nou, wat het, wat het eigenlijk is... Uh, je hebt ook bijvoorbeeld in de, in de 
zeg maar de, de regels van de, uh, van de klassieke tragedie komen. Dan heb je een soort ja, vijf elementen die, je, die ik ook heel bruikbaar vind om die toe te passen op het korte verhaal. Hè. Dat begint dan met een expositie, dan zit er een ontwikkeling en dan komt er een crisis, dan komt er een omkering en aan het einde is er zoiets als een catharsis. Maar dat, dat is eigenlijk wat je in een roman en in een film, in een, met name een Hollywoodfilm ziet, toch? Ja, een ja. Van opbouw. Is dat ook in een kort maar verhaal? Maar het zit in een kort verhaal ook. En die catharsis is iets dat bijvoorbeeld dat de hoofdpersoon, als er een hoofdpersoon is, he, dat kan ook natuurlijk helemaal abstract zijn, maar dat een hoofdpersoon opeens doorkrijgt wat er allemaal gebeurd is. En dat je ook als lezer Epiphany. eigenlijk tot een soort bewustzijn komt. He, en uh, bijvoorbeeld dat verhaal wat we hebben gekozen voor, ja. <laughs> voor dit gesprek van, Neem van, mij de vraag uit van rond. Christine ja. de Wolf, uh, d- dat heeft zoiets. He, dat, 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 dat eindigt uh, met een soort... Uh, ja, uh... Nee, stop, stop, nog niet weggeven. Oh, goed, nog goed, even goed, niet weggeven. Goed, goed, okay. Dan gaan we komen zo meteen op. Okay. Want inderdaad, um, wat we in de podcast doen is... Ik vraag om, om aan, aan de auteurs om die ik spreek om een verhaal te nomineren... waarvan, mm-hmm. in dit geval uh, Cor vindt, dat meer Nederlanders het zouden moeten lezen. Ja, dat het de moeite ja. waard is om, ja. om wijd verspreid te worden. En je hebt inderdaad gekozen voor Zwavelmans mm-hmm. uit Rotgeluk van Christine de Wolf. Waarom dit verhaal en niet... Misschien wel vijftien andere verhalen die je de afgelopen drie weken hebt gelezen. Omdat uh, het, uh, het komt wel uit zeg maar, uh, de, de koker van extase. Um, en uh, toen ik uh, haar eerste drie verhalen kreeg ik uh, binnen als uh, inzendingen. Ja. En uh, toen dacht ik al meteen, dit is echt een heel groot talent... Uh, ik kan me niet voorstellen, ze had nog niks gepubliceerd namelijk. Dat mm. vertelde ze ook in de mail, in de, in de, in de bijhangende mail. En toen dacht ik, dat kan bijna niet. Dit is zo rijp, dit is zo, ja, dit is zo af ook. Het is, het is compleet. En, kun, je, kun je een paar zinnen samenvatten, niet hoe het eindigt, maar even samenvatten waar het over gaat? Het gaat over een, over een man, die heet Henri Lesage. En die gaat op zoek naar, uh, die, die wil op bezoek bij een vriendin waar die zo af en toe eens naartoe gaat. Die heet Effie en die woont. Zijn vriendin toch? Dat zijn vriendin of met, een met vriendin. Meestressen? Ja, dat, dat weet je niet. Het, het is, hij gaat er niet al te vaak naartoe. Ja. Dat blijkt ook later in het verhaal. Maar het is een, iemand waarbij hij zich thuis voelt op een mm-hmm. of andere manier. Dat zegt hij ook in het begin. Trouwens, de eerste regel, jij zei ook van is de laatste regel niet belangrijk? Ja, ja dat is zo. De eerste regel is ook heel belangrijk. Hij was niet oud, maar zo voelde hij zichzelf wel. Ja. Dan voel je al iets. Er is iets met die man aan de hand. Want hij is van middelbare leeftijd, staat ook later in het verhaal, maar hij voelt zich al een oude man eigenlijk. Hij voelt zich al een beetje afgeleefd. En dat komt langzaam maar zeker in dat verhaal komt dat tot uiting. Hij zit dan uh, in uh, uh, Brussel-Zuid in, het, uh, in, in de wachtkamer. En dan wacht hij tot, uh, uh, tot de Eurostar binnenkomt, die hem naar Engeland gaat brengen. En dan krijgt hij eigenlijk een gevoel van treurnis. Um, uh, hij, hij kan niet goed tegen uh, wat mensen, hij allemaal de drukte, om zich heeft, de drukte, de mensen. Uh, het is uh, voor ook een de, beetje snobistisch, niet? Is, Want hij had, hij had ja. niet ingecheckt in de, in de business zoals normaal. Ja. En eigenlijk kijkt hij een beetje op, ja, ja. om de mensen neer. Ja, ja, maar dat heeft natuurlijk ook met zijn gemoedstoestand te maken. Want als hij een andere gemoedstoestand had gehad, dan had hij dat misschien wel leuk of aangenaam of verfrissend gevonden. Maar zo, in het zo, zo ziet hij het niet. Ja. En uh, ik kom later nog even terug op, op deze dingen. Want daar er zit iets onder bij haar. Maar goed, dat, dat verklap ik dan nog even niet. Uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, hij heeft het dan uh, over mensen... als larvenachtige, doorschijnende, pulserende organismen. Ja. Dus daar zit een soort walging ook bij. Ja, precies. Want ik las erna en ik dacht echt... Gadver, 
Ja, ja. En dan heb je de, en dan heb je inderdaad heel goed weten de, 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 de ba over ja, te brengen. Ja, dat je ja, daar met opgetrokken ja. schouders zit te lezen. Van ja, jet. Ja. En dan geeft hij het ook over, over uh, de vier uh, West-Vlaamse uh, uh, koppels die binnenkomen. En die zijn te glitterig uh, gekleed. En ze zijn te luidruchtig. Ja. En, dus uh, hij, hij ergert zich aan alles. Ik heb, helaas, ik heb die tekst nu niet voor me. Er stond inderdaad... Wat ik, 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 ik weet dus niet de precieze quote, maar het was ja. heel mooi aangegeven. De ja. vrouwen waren ooit mooi geweest. Ja. Ja. Enigszins um, ordinair gekleed en ook in gedrag. Hè. Ze, ze zijn luidruchtig. Ze maar gaan ze hadden alle... de blik in de ogen van, van vrouwen die ooit mooi waren geweest. Ja, ja, waarvan, je, ja, ja. waarvan je gewoon voor je ziet. Ja. Want mensen die een periode van zelfvertrouwen hebben gekend... Ja. waarbij alle ogen zich richten op. Ja. Dat draag je met je mee. Ja, dat draag je met je mee. Ja. Dat, en, dat heeft ze heel goed beschreven. En ja, ze zijn ook net, net iets dik. Dat komt ook door de kleding die ze dragen. En bij de vrouwen is dat vervelend om naar te kijken. Bij de mannen zijn, die zijn ook dik. Dat wen je dan aan. Dat hoort erbij. Al die dingen, het is die waarnemingen. Maatschappijkritiek, beste mensen. Ja, dat is het. Dat is het. Zo is het wel. Dat is het zo. Ja, en er zit humor in ook. Hè. En dat vind ik ook belangrijk. Dat ook, dit is een vrij zwaar verhaal. Want ja, in feite gaat het natuurlijk over de neergang van een man. Maar het, het, de, er zitten elementen in waarvan je zegt... ja, hij vindt het vreselijk, maar ik vind het eigenlijk wel leuk zoals je het beschrijft. Ik zie het wel voor me. Ja. Het is een soort verlinie heel, wat je dan beeldend. ziet. Ja, het is heel beeldend. Nu, ja. um, ik, heb, ik heb nog wel gebrief, we moeten geen clues weggeven. Maar het loopt niet goed af, beste nee. mensen. Maar er komt onder andere een vrouw, een vrouw achtervolgt hem. Ja. Dan geef ik niet ja. te veel clues. Ja. Nou ja, die moet je eerst vertellen. Ja, nou, dat is de vraag. Dat is de vraag. Hij komt dus bij die, bij die kelder waar die Effie woont. En hij is de sleutel kwijt? Hij, hij is alles kwijt. Hij is de sleutel kwijt. Hij is zijn, zijn, uh, Waarschijnlijk gerold, denk ik dan? Wat het dan ook is. Maar zij heeft het nodig om eigenlijk te laten... om, om aan te geven dat hij, dat hij bijna niet meer bestaat. Dat staat ook bijna in de tekst. Hè? Want die vrouw die achter hem aankomt... Het is een beetje verwilderde vrouw met, met grijs haar en een, een, een rood mutje op. En die heeft een, een scheef getrokken paraplu en een trolley neemt ze met zich mee. En die kakelt wat tegen hem aan. En dat is heel belangrijk wat ze allemaal gaat zeggen. Maar uh, uh, daar blijkt dus al uit dat hij dat zichzelf kwijt is. Hè? En uh, op een bepaald moment dan, uh, dan, dan zegt ze bijvoorbeeld ook tegen hem... van ja, die Effie van jou, uh, die heeft er gewoon een hekel aan... dat, dat, uh, dat je uh, voor haar bestaat, maar ook niet voor haar, be- uh, voor haar bestaat. Dat, daar houdt ze niet van. Uh, hij, hij geeft dus te weinig aandacht aan, want dat bedoelt ze eigenlijk. En dan vraagt ze ook, besta je zelf eigenlijk nog wel? En dat is de vraag die hij eigenlijk ook stelde. Je kan je op ieder moment in dit verhaal afvragen... is dit nu een boze droom? Is dit het voorportaal van de dood? Is dit dus een metafoor van het doodgaan? Of is dit misschien ook wel werkelijk gebeurd? Want um, het verhaal heet Zwavelmans. Ja. De vrouw in kwestie, um, hij rookt. Ja. Um, hij rookt de een aan de ander. Ja. En zij, zij noemt vanaf het begin Zwavelmans. Ja. Nou, dan denk je natuurlijk meteen aan het meisje met de zwavelstokjes. Ja, dat, dat liep niet goed af. Nee, dat loopt niet goed af. Nee, bovendien ook. Het is een lucifer stokje natuurlijk wat je aansteekt en meteen weer uitgaat. Dus, um, uh, en, en het roken op zichzelf is natuurlijk ook iets. Maar, uh, nou ja, goed. <lacht> d- d- dat is uh, wat je dan ook ziet in die, in, in die, in die, in die dialoog tussen dat vrouwtje en... en, en uh, en Henri Lesage, het is, het is eigenlijk een confrontatie. He, want hij gaat dan vertellen over zichzelf. Ja, ik heb mijn rotdag gehad en ik heb dit en dat gezien. En die mensen waren vreselijk. En dan gaat hij nog verder. Ja, en ook mijn werk in Brussel is verschrikkelijk. En uh, ik heb er allemaal geen zin meer in. En dan confronteert ze hem in die zin dat ze zegt... Ja, maar ligt dat nou aan die mensen of aan Brussel? Van of ben je, je gewoon een flaptrol? Of ben jij een flaptrol inderdaad? Ligt het aan jou? Ja, want... Ze is heel kritisch. En dan gaat hij heel diep over nadenken. Nou, dan zegt hij, ja, maar ik moet toch werken? Ja, hij zegt, je hoeft helemaal niet te werken. Het zijn allemaal keuze. 
En uh, nou ja, dan, dan krijgt hij op een bepaald moment genoeg van er. En hij loopt weg, maar ze loopt hem ook achteraan. Maar dan gaat hij natuurlijk wel denken van... Ja, wat, wat, wat is dat wel waar eigenlijk? Er zit er wel een kern van waarheid in wat ze allemaal heeft gezegd. Nou, en dan krijg je dus die, die situatie dat hij... Uh, nou ja, dat hij ergens in een restaurantje terechtkomt... en op een terras gaat zitten. Buiten in afwachting van in afwachting, openingstijd. Ja, het is nacht. In afwachting van wat er gaat gebeuren. En iedereen die dit verhaal heeft gelezen... die, die weet wat er gaat gebeuren. De volgende dag komt er een oper en die vindt hem daar dood op een stoel. Maar het zit er vanaf het begin af aan al in. En dat is ongelooflijk sterk. En uh, dat vind ik dus een van de grote, grote kwaliteiten van dit verhaal. Uh, die eenheid die erin zit, de spanning die je voelt... en dat je eigenlijk wel voelt wat er gaat gebeuren... maar je bent heel erg benieuwd hoe het gaat gebeuren. Er zit humor in. En dat laatste aspect, uh, er zit een soort uh, 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 kritiek op een, op een uh, filosofische visie in... Hè? En uh, om, dat had ik eigenlijk al meteen door in, dat begin, in die beginscène dat hij dat daar in dat, in dat, uh, in dat Brussel-Zuid zit. En hij kijkt naar die mensen en dan denk ik, dat is La Nausée van Sartre. Dat is de walging van Sartre. Die beschrijft precies zo de omgeving zoals hij ziet. En die man die voelt zich ook neerzakken in, in, in die ellende. En uh, dan krijg je dus later die, uh, die, die confrontatie. Uh, nee, eerst krijg je nog dat die, dat die, dat die uh, deur dicht is. Die deur dicht is, ja. hè, dat hij daar niet binnen kan komen. Dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan, aan We Clow, hè, gesloten deuren. Ingesloten deuren, dat is een, is een toneelstuk waar, waar drie mensen die dood zijn... het is eigenlijk ja. al in het naportaal van de dood, <laughs> achter een deur zitten. Ja, en uh, daar komt dan ook een discussie uit voort. En daar komt dan die beroemde uitspraak van Sartre uit voort van uh, uh, de hel, dat, dat zijn de anderen. En wat, wat dat vrouwtje eigenlijk tegen hem zegt... ja, de hel, dat zijn niet allemaal. Ja, bullshit, kijk eens in de spiegel. De hel ben je zelf. Ja. De, kun, je de, kun je nog herinneren, de eerste keer dat je het las? Ja, zeker. Wat, nou, deed, of, je? wat, nou, deed, je, wat deed je daarna? Dus je hebt het gelezen. Ja. De, de, we hebben nu dus toch de clue weggegeven. De beste man gaat dood. Um, ja, maar dat kon je en, ook niet vermijden. Nee. Maar en, en dan? Heb je het weggelegd en nou, over het, naar het, de orde ik, van de dag? Ik kreeg dus van haar, die, uh, nadat ze die drie inzendingen had gestuurd... Uh, de verhalen die ze op dat moment klaar had. En die heb ik achter elkaar gelezen. En toen dacht ik, nou, ze zijn allemaal goed. En deze, die was uitzonderlijk. En die heb ik toen inderdaad net zoals een, een popnummer... Wat, je, wat, wat goed is, wat goed in elkaar zit... en wat je hebt gehoord en nog een keer wil draaien, nog een keer wil draaien... heb ik dat inderdaad ook gedaan. En ik heb gedacht, alles wat ik er nu over gedacht heb, klopt dat wel? Je gaat kijken of jouw gedachte erover klopt. En dat dat, dat klopte. En uh, nou ja, toen, uh, toen heb ik eigenlijk onmiddellijk daarna... Heb ik uh, mijn mederedacteuren heb ik gemaild en ik heb gezegd: we moeten echt in de extaasreeks moeten we onmiddellijk haar uh, contracteren, om een groot woord te noemen, voordat ze naar een andere uitgever gaat. Want dit is echt geweldig. Nu heb ik, ik, ik heb een, een, een vriend die schrijft uh, korte verhalen en, uh, en die, die zegt dat die, die vindt de, de verhalen het best of ze, ze, ze zijn goedgekeurd als hij naar de laatste punt meteen weer naar het begin wil om ja, te ja, kijken ja, van. Ja. Of het nog steeds zo staat zoals ja. hij het inderdaad een eerste keer dat, had Dat is ook zo. Uh, en dat iets anders is, en daar, daar refereerde jij eerder in het gesprek ook naar. Um, je gaat het ook hardop lezen. Om dat voor, voor het ritme. Voor, voor het, het ritme, geluid. Voor het geluid. Ja, en dat doe ik ook met mijn eigen dingen. Op het moment dat ik iets geschreven heb en ik lees het zo voor... dat ik denk, ja, zo kan je het ook bijvoorbeeld in een zaal voordragen. Dat klinkt goed. Dan, dan ben ik klaar. En dat doe ik met andere verhalen die ik mooi vind, doe ik dat ook. En uh, dat hoort bij een kort verhaal. Het zit heel dicht bij de poëzie. Het zit heel dicht bij de muziek. Ik zit trouwens totaal niet 
totaal een zijpunt. We wisten dat vroeger lezen altijd hardop werd gedaan. Dat de eerste mensen die in zichzelf gingen lezen... Ja. en zelfs nog schilderijen van en, en doorverwijsbriefjes naar artsen... dat werd ja. heel gek ervaren. Ja. Lezen was een sociale, melodieuze activiteit. Die... En er werd natuurlijk ook veel meer voorgelezen. Hè? En, dus, zonder dat er natuurlijk alle, alle zeg maar, amusementsmedia zoals er nu zijn... Uh, aanwezig waren. Het, het, het voorlezen was een van de grote... Ja, zeg maar... Ja, vormen van amusement die er in een huisgezin... en ook natuurlijk bijvoorbeeld in rederijkerskamers... of in, in ja. sociëteiten waren. Dat zou eigenlijk weer terug moeten komen. Ja. Um, ik, moet, ik moet gaan afronden. Ja. Ik kan wel een half uur kunnen doorpraten. Ik heb voor jou... Laat ik daar even beginnen. Ja. Want ik vind het fantastisch dat je in je drukke dag tijd kon vrijmaken. Ik heb voor jou een cadeautje. Ja. Zal zijn... ik het nu meteen openmaken? Ja, doe dat. Ja, kijk. Ik zal vast verklappen, het heeft de omvang van een boek. Um, ik vermoed al zoiets. Het was of een sigarendoos... Maar ik zou niemand aan het roken willen, ma- willen maken. Ook geen flessen wijn. Want ik zou ook nee, nee. niemand aan de alcohol willen nee. krijgen. Nee. Maar daarentegen zou ik iedereen aan het lezen willen krijgen. Ja. Ik moet het slordig openmaken. Dat lukt maar niet uit. Het is de auteur Mia Alvar. Ik zie het. Zij is een Filipijnse schrijfster. Ja. Uh, van korte verhalen. Prachtig. Ik hoop dat je en het ken jij Engels... het? Ja, ik woon momenteel in de Filipijnen. Ja, dat weet ik. Um, en voor mij, ik las dit een aantal maanden... Ik denk dat ik toen net acht, negen maanden in de Filipijnen woonde. En voor mij was het zoveel verklaring van, uh, van de cultuur. Mm. Ik ben echt, geen grap, wel vijf, zes keer bij ons de keuken en de tuin ingelopen... om aan de keukenmeid en de tuinman te vragen. Klopt dit? Mm. Is dit zo? Mm. Werkt dat zo? Mm. Um, en het is ook gewoon echt een hele, hele goede schrijfster. Ja. Ik hoop dat je er heel veel plezier mee hebt. Nou, ik ga het in ieder geval lezen. Ja. Ik, uh, laatste vraag. Ja. Wat lees jij nu? Uh, ik heb uh, het, uh, op dit moment lees ik het enige verhaal van Julian Barnes... Oh, ja. En uh, ik, ik, dat, dat komt ook. Ik had natuurlijk wel hier en daar gehoord. Ik lees ook de Engelse krant. Dus ik wist al veel eerder dat het een, een goed boek zou moeten, moeten zijn. zijn. Uh, ik had, daarvoor had ik een, een essaybundel van hem gelezen. Ik ben de titel kwijt. Dus ook, inmiddels ook weer twee jaar geleden. Had iemand me aanbevolen. Die had gezegd, er staat een werkelijk schitterend verhaal in over het verwerken van verlies. Mm-hmm. En daar was ik toen op dat moment mee bezig. En uh, dat heb ik toen gelezen. En toen dacht ik van, nou ja, dit, dit, hij, hij begrijpt mensen en de geest en hoe mensen met elkaar omgaan. Hij kan heel goed analyseren. En dat, dat doet hij in dit boek ook. Het is een prachtig verhaal op zich. Maar tegelijkertijd is het een voortdurende confrontatie met de gedachten die hij uit. Uh, of die wel juist zijn, of je die ook niet anders kan interpreteren. Ja. Of daar niet een dubbelheid in zit. Net als sense of an ending. Ja. Goed, dankjewel Cor. Geen dank. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube. Ga naar www.notjusthemingway.com en volg ons op Twitter. Het Not Just Hemingway voor meer short story love.